0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Auf die schlechteste Woche des Jahres 2023 folgt an diesem Montag eine Erholung, insbesondere bei den Tech-Werten. Die Renditen der Staatsanleihen sind leicht rückläufig, der US-Dollar ebenfalls. Beides hilft dem Aktienmarkt. Außerdem hat der SP erfolgreich die 200-Tages-Linie. Getestet. Ansonsten richtet sich der Blick vor allem auf den Wochenverlauf. Wir haben am Mittwoch die ersten Februar-Daten für die Industrie und dann am Freitag für die Dienstleister. Und wir haben sehr viele Ergebnisse aus dem Einzelhandel und aus dem Tech-Sektor. Unter anderem von Target, von Kohl's, von Lowe's, von Wendy's, von Best Buy und von Macy's. Wie geht es also dem amerikanischen Konsumenten und wie geht es im Tech-Sektor weiter? Auch hier spannende Ergebnisse von Hewlett-Packard, von Dell, von Hewlett-Packard-Enterprises, von Marvel Technology und heute Abend von Zoom. Es wird also eine erneut bewegte Handelswoche. So, Happy Monday! Wir sehen den Dow Jones über 200 Punkte im Plus. Der S&P zieht an, der Nasdaq auch, der Vergangene Woche besonders hart getroffen wurden hier vor allen Dingen auch die Big-Tech-Aktien und da sehen wir heute an diesem Montag auch den Fokus bei der Erholung. Hier geht es also besonders bergauf. Was hilft, sind die sinkenden Renditen bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Wir hatten heute Morgen die Auftragseingänge langlebiger Güter für den Januar eigentlich nicht wirklich, so wahnsinnig wichtige Wirtschaftsdaten, aber die Renditen der Staatsanleihen sind daraufhin leicht zurückgelaufen und technisch betrachtet muss man schon sagen, dass die steigenden Renditen sehr, sehr stark übers Ziel hinausgeschossen sind. Die Verbraucher, die Erzeugerpreise haben eigentlich schon signalisiert, dass auch der PCE-Preisindex heißer ausfallen dürfte. So kam es am Freitag, aber man merkt, dass so langsam auch Emotionen hier in erster Linie am Lenkrad sitzen. Wir hatten Freitag Nachmittag noch eine Story im Wall Street Journal. Es gibt ein neues akademisches Dokument, das bei einer Notenbank-Sitzung vorgelegt wurde und demnach müsste der Leitzins wohl möglicherweise auf bis zu 6,5 Prozent angehoben werden. Der Zinsgipfel, der eingepreist ist, ist 5,4%. Prozent, Aber 6,5%, das ist dann schon ja sehr emotional, muss man sagen. Letztendlich gesehen ist das alles datenabhängig. Und nur weil die Januar-Daten nun in der Tat etwas heißer ausgefallen sind, heißt das nicht gleich, dass die Notenbank den Leitzins auf 6,5% anheben wird. Und am Rande bemerkt, wenn man am Freitag mal genau hingehört hat, dann gab es sehr viele Notenbanker, die im Gegensatz zum Markt sehr gelassen reagiert haben. Loretta Meesters beispielsweise von der Notenbank von Cleveland, die weiterhin davon ausgeht, dass die Inflation rückläufig sein dürfte in diesem Jahr und dass eine Rezession vermieden wird. Und das war nur eine Notenbankerin. Ballard hatte sich auch am Freitag zu Wort gemeldet. Und der schien, obwohl er ja eigentlich immer im Lager der Falken ist, oder zumindest war in den letzten Monaten, auch der hat seine Aussagen nach dem PCE-Preisindex nicht wirklich revidiert. Also meine Hoffnung ist und bleibt, dass wir bei den Renditen der Staatsanleihen einen Rücklauf sehen. Die sind meines Erachtens sehr stark über das Ziel hinausgeschossen. Und ich habe für mich heute Morgen vorbörslich nochmal die Gelegenheit genutzt, um weiter aufzustocken. Ganz wichtig in dem Zusammenhang wird der Einkaufsmanagerindex der Industrie sein, der ISM-Index, der am Mittwoch gemeldet wird und dann der ISM für die Dienstleister am Freitag. Warum? Das sind mit die ersten Februar-Daten. Die Frage wird sein fallen die Februardaten ähnlich robust aus wie die Daten für den Januar. Das ist so ein bisschen der Aufhänger der Bank of America. Die sagen also, dass wir auch bei den Februardaten keine Zeichen einer Abkühlung sehen werden, dass die Renditen im zehnjährigen Bereich daraufhin auf die Marke von über 4% steigen und der SP auf unter 3800 Punkte abrutschen wird. Da bleibt es also spannend. Die Wirtschaftsdaten am Mittwoch und am Freitag werden viel Beachtung finden. Nicht nur die Gesamtkomponente, sondern vor allen Dingen auch die Inflationskomponente, die im ISM für die Industrie und Dienstleister beinhaltet ist. Und vor allen Dingen der Dienstleistungsindex am Freitag wird hier besonders wichtig sein. Wir haben in dem Zusammenhang auch wieder einige. Wichtige Ergebnisse in dieser Woche, auch wenn die Berichtssaison jetzt zu über 90% Prozent durch ist. Wir haben heute Abend die Zahlen von Zoom, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und dann haben wir im weiteren Wochenverlauf Dienstag, morgen also den Einzelhändler Target. Große Nummer natürlich vor Börseneröffnung. Dann haben wir Kohls, Lowe's äh, am ähm, Mittwoch und äh, im Einzelhandelsbereich dann auch noch Best Buy und Macy's. Am Donnerstag Nordstrom ebenfalls am Donnerstagabend und Macy's auch. Da wird man also genau hinschauen, wie es dem Konsumenten geht, wie viel Geld ausgegeben wird äh, und ob es Zeichen einer Abkühlung gibt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich war am Wochenende in äh, der größten Shopping Mall bei uns hier in der Region, in der American Dream Mall. Und da sieht es also nicht wirklich nach Abkühlung aus, muss man sagen. Ne? Die Leute sitzen aufeinander, was das Einkaufen angeht. Hoch lebe die Kreditkarte. Äh, Im Tech-Sektor wird es auch spannend. Wir haben äh, HP am ähm, Morgenabend, Wir haben dann noch ähm, Hewlett Packard Enterprises. Warum wir denn hier? Salesforce, Okta und Snowflake und Blank melden allesamt äh, am Mittwoch nach dem Closing. Am Donnerstag meldet Dell Hewlett Packard Enterprises, Marvel Technology und Zscaler, wie auch Broadcom. Wir haben äh, morgen Abend, beziehungsweise morgen vor dem Opening noch die Zahlen von Advanced Auto Parts und morgen Abend HP. Also da wird es auch an der Tech-Front in dieser Woche noch ziemlich spannend sein bei den Ergebnissen. So, jetzt haken wir mal den Wochenausblick ab. Ich komme auch gleich nochmal auf Tesla zu sprechen, die werden nämlich am Dienstag einen Analystentag haben. Aber kommen wir nochmal zu den Ereignissen, noch übers Wochenende, Berkshire Hathaway hat äh, Zahlen gemeldet und auch den Aktionärsbrief veröffentlicht, die Aktie ist vorbörslich an der Wall Street äh, kaum verändert. Bei Berkshire muss man äh, wirklich genau hinschauen, das Ergebnis äh, lag im abgelaufenen Quartal bei den B-Aktien äh, bei, bei 8,27 Dollar pro Aktie. Aber das beinhaltet außerordentliche Einnahmen von über 10 Milliarden Dollar. Das Ergebnis kann man also mit den Schätzungen nicht wirklich vergleichen. Wenn man jetzt äh, das mal rausrechnet, dann müssen wiederum einmalige Verlustpositionen ja auch rausgerechnet werden. Also in anderen Worten, es ist komplex. Und letztendlich kommt man dann auf einen Ertrag pro Aktie äh, von etwa 3,71 Dollar. Das sind immer noch etwa 5 Cent weniger, als die Wall Street erwartet hatte es gibt zwei Komponenten, die äh, allerdings äh, hier positiv aufgenommen werden. Einmal hat äh, Berkshire Hathaway weiterhin sehr viele Aktien zurückgekauft, allein im äh, abgelaufenen Quartal äh, 2,4 Milliarden Dollar. In Aktienrückkäufen im dritten Quartal waren es eine Milliarde Dollar und wir sehen, dass die Cashbestände bei Berkshire weiter gestiegen sind um 20 Milliarden Dollar im Vergleich nicht zum Vorjahr, sondern zum vorhergehenden Quartal auf knapp unter 129 Milliarden Dollar. Berkshire Hathaway also heute Morgen nach den Ergebnissen so gut wie unverändert und ansonsten gibt es nur noch so eine relativ kleine Nuckelbude mit Zahlen, die eigentlich für den Markt nicht wirklich entscheidend ist. Äh, Viatris, naja, 3,9 Milliarden Dollar ist jetzt nicht die, die, das kleinste Haus, das ist richtig, aber es ist jetzt für den Marktverlauf insgesamt nicht wirklich ausschlaggebend, der Wert ist, etwas schwächer, der Umsatz lag so ziemlich im Rahmen der Schätzungen. Die Bruttomargen verfehlen leicht, das EBITDA-Ergebnis auch, der Ertrag pro Aktie auch und die Aussichten fallen gemischt aus. Dafür hält sich das Kurs Minus bei der Aktie von knapp 1% eigentlich so ziemlich in Grenzen. Heute Abend werden die Ergebnisse von Zoom Video gemeldet. Die Aktie ist jetzt vorbörsig leicht auf der Gewinnerseite. Das Unternehmen hat über 5 Milliarden Dollar Netto Cash in der Bilanz. Das hilft Stück weit die Haltung zu den Ergebnissen ist relativ konservativ. Das Thema ist das gleiche. Zoom hat mit zunehmendem Wettbewerb zu kämpfen auf der einen Seite. Andererseits aber hat man auch sehr äh, harsche Kosteneinsparungen umgesetzt. Äh, das äh, könnte also den Ertrag pro Aktie stückweit weit stützen. Und man schätzt, dass Zoom einen Gewinn von 80 Cent pro Aktie ausweisen wird, mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar. Also die Tatsache, dass man so stark auf die Kostenbremse getreten ist, kann durchaus dazu führen, dass der Ertrag pro Aktie heute Abend bei Zoom geschlagen wird, dass die Schätzungen also übertroffen werden. Morgen im Fokus steht unter anderem Goldman Sachs und Tesla, wie gerade schon angesprochen. Bei Goldman findet morgen ein Analystentag statt. Da heißt es dann erstmal Sorry sagen ne, für die vielen äh, Fehltritte, die man sich geleistet hat. Im Privatkundengeschäft, in der Privat Kundeninitiative und man dürfte dem Marktteilnehmer noch mal versichern, dass man sich quasi auf das Butter- und Brotgeschäft refokussieren wird, also Advisory und das Tradinggeschäft, wie auch das Asset Management, Asset und Wealth Management Business. Das wird also morgen ganz spannend bei Goldman Sachs. Ich würde mal vermuten, dass der Analystentag bei der Aktie eher für Rückenwind sorgen wird. Bei Tesla morgen auch der Analystentag. Wir haben im Vorfeld Negative Analystenkommentare zu dem Analystentag und zwar heute Morgen von Barclays. Das Haus bleibt bei überdurchschnittlicher Performer und einem Kursziel von 275 Dollar, aber man geht davon aus, dass das morgige Ereignis ein Sell... The News Event sein wird, also nach dem Motto kaufen bei Gerüchten, verkaufen bei Fakten. Die Fakten werden dann morgen geschaffen äh, an dem Analystentag. Es gab ja viele Spekulationen auch um ein preiswerteres Modell, das Model 3 oder ein Model A, das nur etwa 25.000 Dollar kosten wird. Und der Analyst bleibt mittelfristig bei überdurchschnittlicher Performer, wie dem auch sei, glaubt er, dass der Analystentag morgen hier erstmal für Gewinnmitnahmen sorgen wird. Wir haben im weiteren Wochenverlauf dann auch die Zahlen von Best Buy anstehen, Telsey Advisory, das ist kein besonders großes Haus stuft die Aktie ab und vermutet, dass das Business bei Best Buy, großer Elektro-Einzelhändler erneut eher enttäuschen wird. Pfizer will ich nicht vergessen. Wir hatten übers Wochenende eine Story im Wall Street Journal. Und zwar geht es um Seagen. S-E-A-G-E-N. -E Seagen ist ein Pharmaunternehmen, das spezialisiert ist auf die Behandlung von Krebs. Das Unternehmen hat auch eine sehr prallgeführte Pipeline, einen neuen Medikamenten, die sehr zukunftsträchtig sind. Und Cigen äh, hatte im vergangenen Jahr schon mit Merck, dem amerikanischen Merck-Konzern, nicht dem deutschen, über eine Übernahme verhandelt. Das lief dann letztendlich gesehen ins Nichts. Äh, damals war der Börsenwert bei etwa 22 Milliarden Dollar. Jetzt heißt es also im Wall Street Journal, dass Pfizer in frühen Verhandlungen ist mit c -Gen über eine mögliche Übernahme. Der Marktwert von c -Gen liegt per heute Morgen schon bei über 30 Milliarden Dollar und das heißt Pfizer müsste hier noch mehr auf den Tisch liegen. Allerdings hat Pfizer auch prall gefüllte Kassen für mögliche Übernahmen. Pfizer ist heute Morgen unwesentlich im Minus und c ist dementsprechend stark mit auf der Gewinnerseite. Kurz noch ein Wort zu Twitter. Äh, wieder 10% der Belegschaft abgebaut übers Wochenende. Man muss sich vor Augen halten, als Elon Musk hier zugeschlagen hat, der Deal wurde geschlossen, hatte Twitter 7.500 Mitarbeiter Jetzt äh, mittlerweile nur noch 1.800 Mitarbeiter. Wahnsinn, wie der Personalstab hier ausgedünnt wurde und jetzt nochmal übers Wochenende also 10% der Belegschaft äh, reduziert. Last but not least äh, noch ein Wort zu China. Und äh, wenn man sich die Nachrichtenlage hier mal anschaut, ich bin kein Experte für Geopolitik, das gleich vorweg ich habe aber persönlich den Eindruck, dass diese vielen Headlines, und das liest man auch hier übrigens an der Wall Street, die vielen Headlines über China überlegte Waffen zu liefern an Russland für den Einsatz in der Ukraine. Wenn man sich die Kommentare hier an der Wall Street mal so durchliest, hat man den Eindruck, dass zumindest aus Perspektive der Wall Street diese sehr vielen Schlagzeilen möglicherweise ein zu düsteres Bild malen. Dass also zu guter Letzt keine umfangreichen oder auch nur bedingten Waffenlieferungen von China stattfinden werden. Joe Biden hatte in einem Interview bei dem Nachrichtensender ABC auch nochmal betont, I don't anticipate a major initiative on part of China was Russland betrifft und wir haben Meldungen, dass Macron jetzt plant, im April nach China zu reisen, um in Peking das Thema Russland auch mit zu diskutieren. Und wie gesagt, meine persönliche Annahme, wenn ich, also sofern ich mir hier ein Urla Urteil erlauben kann, ist, dass in der Tat äh, diese Kursreaktion bei chinesischen Aktien, die negative Reaktion, doch äh, auch eine gewisse Übertreibung darstellt. So nutze ich es jedenfalls für mich selber auch schon seit einigen Tagen. Äh, wir haben äh, ab dem 5. März außerdem in China den National People's Congress, der anfängt zu tagen, normalerweise auch oft, eher ein positiver Katalysator für Aktien aus China. Und wenn man sich die jüngsten Daten mal anschaut vom Immobilienmarkt, wir sehen die Verkäufe von neuen Immobilien sind im Februar ziemlich stark gestiegen. Auch ein Zeichen, dass sich das Umfeld, das wirtschaftliche Umfeld in China langsam erholt. Wir hatten Aussagen von China Renaissance. Der ein oder andere wird es mitverfolgt haben. Der dortige CEO, Bao Fan, ist ja im Prinzip spurlos verschwunden. Jetzt heißt es also, er würde mit chinesischen Regierungsvertretern bei einer Untersuchung kooperieren. Also, dass man sich überhaupt dazu äußert, sorgt für eine gewisse Beschwichtigung. Wir hatten außerdem von Lee auto zahlen für das vierte Quartal und die Aussichten für das erste Quartal wurden nach oben revidiert. Nochmal, die Zahlen von Baidu waren eigentlich auf der Ertragsseite gut. Das gleiche auch von Alibaba. Lee auto revidiert die Aussichten nach oben. Das Wall Street Journal berichtet heute auch, dass amerikanische Konzerne, man nennt hier unter anderem McDonalds, Starbucks, Ralph Lauren und Tapestry unter anderem, dass die in China weiter die Expansion vorantreiben, in Hoffnung, dass jetzt mit der Öffnung von Covid-Restriktionen die Konjunktur dort weiter an Dynamik gewinnen wird. Also in anderen Worten, wenn man sich die Nachrichtenlage mal anschaut, und ja, die Geopolitik ist die Wolke über China, aber im Großen und Ganzen würde ich den Rücklauf dort eher als eine Gelegenheit sehen, sich wieder neu zu positionieren. Aber wie gesagt, das ist keine Empfehlung, das ist nur meine persönliche Reflexion. Das muss jeder letztendlich für sich selbst entscheiden. So, ganz kurz nochmal ein kurzer Blick auf die Up- und Downgrades. Die Details wie immer in der Opening Bell Plus. Die Aktien von Square werden heute bei BMO Capital nochmals als überdurchschnittlicher Performer empfohlen. Das Kurs, wird allerdings minimal gesenkt auf 101 Dollar von 108, die Aktie ist bei 77, 101 Dollar immer noch ausgesprochen attraktiv. Bei Autodesk senkt die Credit Suisse das Kursziel auf 250 Dollar, bei Booking Holding JMP Securities, nicht zu verwechseln mit JP Morgan, JMP Securities äh, stuft der Booking Holdings nochmals als überdurchschnittlicher Performer ein mit einem Kursziel von 2750 Dollar. So und das soll es gewesen sein, heute wird es keine Closing Bell geben, ihr werdet es kaum glauben. Äh, ich habe leider einen Termin in Midtown und daher werde ich das heute Abend leider nicht schaffen. Morgen aber dann wieder, wenn es auch wieder spannend wird mit den Ergebnissen, gibt es dann die Closing Bell. Äh, morgen Abend wieder. Also, ich wünsche einen guten Handelsstart in die Woche. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb